0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科刑法聊天室，我是宇泽，我是志豪。前一阵子啊，有一个新闻看得让我觉得很奇特，有一群人，然后他在某一天呢，他到某一个餐厅里面，而那个餐厅里面啊，有我们的锦政高层的人在里面聚会，然后呢，他就在那个餐厅的门口丢了，据说是上百只的蟑螂。然后啊，大家就觉得说，哇，这个人怎么可这样？警政高层在里面开会，在里面聚会干嘛？你居然丢蟑螂，这根本就是在挑战政府的公权力，所以不行，赶快来查办。可是我们一想啊，哎，丢蟑螂是犯了什
1: 么罪呢？哎，这个丢了蟑螂这件事<笑>很有意思啊。宇哲怕不怕蟑螂？
0: 呃，一只两只不怕，可是如果五百只的话，哦，那天马奇就攻破了。
1: 但是，我特别猛哦，因为在校队蟑螂啊，略懂
0: 。真的，蟑螂你也略懂。<你
1: 看 S 1> <笑>这个蟑螂是台湾大蟑螂，啊嗯、叫做匪廉。哎、欸，不会一啊？呐、欸？哎哎哎，就攻破
0: 呢？我猜就是
1: 每一只大概就是大拇指这么大那种、嗯、啊。台湾大蟑螂匪廉哈，还是马达加斯加蟑螂？小朋友会养在你去昆虫馆，小朋友养在那个饲养箱里面的，嗯嗯还是澳洲蟑螂，还是体型最小的德国蟑螂？你丢的是哪一种？或者你怕的是哪一种
0: ？台湾大蟑螂
1: ，台湾大蟑螂哈。所以如果我在你的办公室门口，为了恶作剧又好笑，对你丢两只德国蟑螂，你觉得我对你犯了什么罪
0: ？我会讨厌你，但我觉得那还不算是罪
1: 。好。如果我在你的办公室门口对你丢了十只马达加斯加蟑螂，你觉得犯了什么罪？我会贬你。<笑><笑>好，那你会先犯伤害罪好,好、哦，我们今天为什么问这个问题？嗯、是因为啊，我们法客新百聊天室反正一直讲时事嘛。嗯、最近有一个很有趣的议题，就是说，哎、欸，丢蟑螂。犯了什么罪？对啊，那这正好串到，还记不记得我们在上一集的聊天室，我们才提到根骚法。对，然后我们的结论是说，哈，对于把行为用刑法来规范这件事情，哈，真正认真的法律人心里都会有隐忧，会担心为什么会无端的扩张国家权力。其实我上次漏讲一个更重要的后遗症，人民会变笨。哦，怎么说？我们有提到哲人王嘛？哦， oh, 对，我们有提到莱因哈特的银河帝国嘛？在莱因哈特的银河帝国治下，跟在呃这个哲人王柏拉图的哲人王理想国治下，人民就是蠢蛋。为什么？<對>因为他不会进步的。为什么他不会进步？他不知道要为自己的人生跟整个社会的进步负起责任。哎、欸，你
0: 这样说起来好像很有道理、欸。哎、
1: 欸。我只要让蔡宇哲当总统，我就不要管别的事情了嘛。那干脆立宇哲为帝好了，就,就听他的就好了。对啊，啊你是救世主啊，<對>你是 The One 啊，对不对哈？阿弟的政治、经济、民主、防疫、万龙高合力啊，交给我就好了。哎，我就交给宇哲处理。那做了总统还要有任期，这样不行啦。我只任期不要。废除任期规定，得
0: 连选连任
1: ，哎，好，终身连任，甚至也不要选了，不要选了，选什么？就就是宇泽了。嗯、到最后什么？总统这个不够，我干脆立宇泽为帝。啊，所以像这样的情况，其实他最可怕的东西是什么呢？随着国家权力的扩张，人的心态会进入舒适跟懒散圈，于是 you stop thinking about yourself。你 ，You stop thinking about evolution。你不再想到进化的问题，你不再想要思考，你不再想要费力的增进自己的生活，或者是让这个社会制度更加完善。你会把一切一切的盼望都委诸在别人身上。对，哦，如果出现一个莱因哈特就好了，如果蔡宇哲可以把这些事情通通做好就好了。我们的政治人物打得不也都是这样的？呃，口号吗？对，
0: 救世主，相信我就对了
1: ，交给我，嗯，你都不要担心。嗯、坦白讲哈，哦、很担心，<笑><笑>因为他想要把选民当白痴，所以就很担心嘛哈。呃哦、那所以我，我我在我们虽然提这件事情，我们上一集其实没提到这个点，就从这边延续来讲，那这跟丢蟑螂有什么关系？当然有关系。这个案件是这样的，我们这边当然因为是案件在侦查中，那反正都是公开资讯，都是呢对媒体公开嘛哈。哦暴仔啊，在新北市这呃，在在新生北路这边有某家餐厅哦。那这个餐厅呢，在某个晚上啊，有意境啊，在办一个所谓的什么典礼啦，聚餐。那据说当时就有这个警察体系的高层在场。聚餐是在餐厅里面的宴会厅了，嗯，不是在外面哦。啊、结果好死不死，那天晚上正好台北市警察局的局长很大了哦哈，他、啊、跟这个新北市警察局的局长啦，还有立委，还有一些市议员都去嘛，因为这个跑红白姐一定要去嘛哈。结果呢，出现有几个人啊，目前看两个人，然后他们就提了袋子跑去那个餐厅外面那个柜台啊，按、啊、那个袋子就开落，啪一啪，蟑螂就跑出来啊，呃，好几百只
0: ，会飞吗？
1: 目前没有看到会飞哦，<笑>啊、哦飞也是很壮观了哈、哦、飞也是很壮观。目前是没看到会飞啊，结果呢，这个蟑螂啪下去之后，当然就四串嘛。那蟑螂也不会聚在那边排字给你看，对对不对？它就它就,<笑>它就跑掉了，它就跑掉了哈、啊。那所以说这件事情呢，引起了警方震怒，对啊，震怒了，哪次不震怒？你们、嗯、挑战公权力，但是哎、欸，震怒跟挑战公权力好像都是我小时候。戒严的时候才出现的字呢，可是现在蛮常出现的，所以我们还在戒严吗？啊、嗯
0: ，应该是某一些新闻媒体误用的这些误
1: 用了、啊，因为我们这样讲一定又会被人家说我们是乱源、啊。<對 S 1> 但是我啦，我宇哲不是社会，我是社会乱源啊。但是我没，我是在思考的过程就想到说，震怒、哦、啊，你震怒的是什么？是蟑螂吗？泼蟑螂的行为吗？还是因为我是警察局长或者立法委员，你在柜台泼蟑螂，居然没看我的面子，还敢放五百只蟑螂在那边？虽然你不是冲着我来，但是让我没面子，所以影响公权力的尊严，所以我很震怒。所以公权力的尊严就是我的面子吗
0: ？哎，听起来
1: 好像是。我很在了哈，我不知道，因为我只是一介贱民，我一介草，不要贱民了，我只是一介草民。<笑>今天讲话有点酸，奇怪啊！我是一介草民，但是我搞不懂，就是说哈，嗯，破蟑螂这件事情啊，如果我不是冲着警察局长来，对，坦白讲，我可能不知道警察，我甚至有可能不一定知道警察局长或立委在里面，对啊，因为你们在里面吃饭喝酒嘛，除非我一开始就说谎，我的意图就是要来整你们，那当然就是另外一回事。可是如果照目前看到的情况是说。我是跟这家餐厅的老板有纠纷，债务纠纷，嗯、对不哈？啊，怪的选工未来打这类硬格之类，哎、啊，又不想伤害人命，又不想妨害自由，啊，不爱红个，啊，所以呢，我就来丢蟑螂。啊，正好，我只是我不知道里面正好做了大头，嗯，对不对哈、哦？白道的大哥大，啊，结果呢，引发震怒。啊，这个震怒就不只是新北跟台北市警局震怒哦，内政部也震怒啊，行政院也震怒啊。他、啊、就举国震怒啊！
0: 怎么怎么现在官员情绪管理那么差？对嘛
1: ？啊他，大啊！你看一震怒之下，社会就震怒嘛，所以社会立刻就被一个标签盖住，就是说大胆挑战公权力。可是那一天，我的孩子回家之后问了我问题，他说：“爸爸丢蟑螂犯什么罪？”对我为之语塞，我就开始问了孩子一连串问题，叫做苏格拉底答辩法。我说：“孩子，你说丢蟑螂哈、啊，是什么场合丢？”什么时间丢？丢几只？丢哪一种蟑螂？丢的时候心里在想什么呢？如果你可以回答我这五个问题的话，我就有可能告诉你他犯或不犯什么罪哦之<笑>那回到这个案子来讲哈，当天晚上我心里就在反刍孩子给我的问题：哎、欸，丢蟑螂犯什么罪？丢蟑螂犯什么罪？是刑法上的恐吓为安罪吗？还是刑法上的强制罪吗？还是刑法上的什么胁迫罪吗？哈？我们上次有提到刑法这件事情，它有个特色，就是说它的构成条件要很明确。举例来讲，强制罪呢，使他人行无义务之事啊，妨碍他人行使权利。我对你丢蟑螂，我让你行了什么无义务之事，或者我妨碍你行使了什么权利，我我不太懂
0: 。他会让顾客不敢去
1: 吃饭，会不会？我可怜，但那。嗯基本上会是属于民事损害赔偿的范围。哦，这个是民事，也就是可能构成民法一百八十四条第一项前段的侵害权利侵权责任。故意或过失造成他人权利不法之侵害，好，那那你就赔嘛。例如说，你丢，你居然敢来我的餐厅丢蟑螂，造成我那个晚上之后的一周都停业。对啊，我花了十万块找清洁业者消赃。我花我，然后我一个礼拜关店没有损失，损失一百万，然后我自己的商誉受损五十万，那我合并我给你求偿，这叫什么民事损害赔偿请求权 o 民法上可以规范吗？啊，你就告我就要赔就好了，那你就把账单列出来嘛、啊，那就要法官判嘛。嗯，可是，在刑法上就构成什么罪？罪是国家来处罚好，所以我就去看了那些东西，包括我们刚刚讲那个什么强制罪啦。恐吓为安罪啦、啊，等等。然后我就有一个很深切的恐惧，就是说，哎，我怎么好像不觉得丢蟑螂有可能一定会构成刑法上的犯罪？那讲到这边，可能如果听众是比较保守或比较哦，不觉得说我们在颠覆社会秩序的话，心里就觉得说，哎，你怎么法律人这样讲话呢？嗯，坦白讲，就是因为法律人我才这样讲话。哦，我不是故意耍机车啦，我只是在想说。这个在法律上哦，我们刑法有一个罪行法定主义啊，罪行法定原则啊，就是说，呃，行为之处罚以行为时的法律有明文规定者为限嘛。所以要处罚丢蟑螂这个罪，就必须法律里面有一条在讲我这个行为，而且可以做合理的解释，而且是缩小的解释，不是扩张的解释。这是法律的明确性跟谦逊性的原则。所以丢蟑螂是构成什么罪？我到目前为止是觉得无解。当然了，也有很多律师同道或检察官会出来说：“啊，这个很明显就犯法。”啊，我是很谦卑的，希望他们告诉我哪里犯法。然后我在教学生的时候，我就会用刚刚的这个例子嘛。以我太太的立场，如果有人感觉他丢一只蟑螂，唯一死刑。我女儿也是，我女儿如果当法官，有人感觉她丢蟑螂、啊、一定是判唯一死刑。好，那、哦啊、我儿子呢？他完全不在乎，他是敢用脚去踢蟑螂那种人。嗯，好、哦，啊我呢，我就要看，如果是朝我飞过来的蟑螂，我就会以棒击之，好像打棒球一样把它挥出去。如果是德国、澳洲或马拉加加蟑螂，我就觉得说，哎、啊，要看几只，我会觉得很烦，很难处理，或者觉得这环境很脏，我不想吃了，这样而已。可是你说他对我构成什么犯罪？在刑法上，我们就要涉及到一个概念叫。法益的侵害，就说哈，被定义为犯罪这件事情，通常是因为这个行为在法律上侵害了某一种法律的权益或者是秩序，而这个权益或秩序在法律上有特别用国家强制力来保护的必要性。逼轮攻，与着你的生命、健康、身体、自由、名誉、财产、人格等等。对吧？哦，那呃，国家的金融秩序啦，社会的和平啦，等等，这是这都是啊、哦、国家的存续啦，这都是有一些不同的法医存在。我们讲到这边哈，那我再回头来请教宇哲，因为你可能是国民法官嘛哈。听完了这些之后，你可不可以告诉我，你觉得丢蟑螂犯了什么罪
0: ？我会觉得他让我心生恐惧啊
1: ！你害怕蟑螂对你怎样
0: ？应该是说那么多的蟑螂会让我觉得带了很多的病菌。然后我也不想经过他，所以他阻却了我行走的自由
1: 。好好论证，照这样讲，最近新增的武汉肺炎那五个案例，应该通通以恐吓为安罪起诉。哎、欸，你不注意管理自己的健康代言，代源造成我现在不敢去宜兰礁溪老爷玩呢。对啊，你妨碍了我去宜兰礁溪老爷的自由啊！我不敢坐格马兰客运，你知道吗？哦，那你既强制又恐吓，让我心生畏部啊！因为你可能带原则、啊、很可惜法律没办法这样解释嘞。为什么？因为它要一个相当直接的风险关系在所以你说丢蟑螂这件事情让我害怕染上疾病，坦白讲，如果照这样的话，永和乐华夜市附近的居民通通可以起诉永和夜市的管理委员会，嗯，哎，刑法的罪名啊。所以，呃，产生疾病这件事情恐怕不是恐惧的来源。有没有别的可能沉醉的理由呢？我是真的，我是真心的请教，我不是在因为蟑螂看起来就很恐怖啊。那如果是蛇呢
0: ？蛇更恐怖啊！蜘蛛也是很恐怖啊！这一种会对人类，就是天性上，或者是大部分人类都会畏惧的一个昆虫或生物。那这种东西，你本来就不应该要大量铺露给人类看嘛
1: 。好、哦，我觉得如果这样讲，那我们来假设一下，公堂之上假设一下，应该是没有犯法了哈。如果说我在一个营业场合丢了五百只蟑螂，嗯、你认为可能违法吗？哈，对。那我去一个人，呃，一一堆人居住的集合住宅丢蟑螂，应该也就违法嘛？对啊，一样的行为嘛，哈。啊，如果这个住宅住的都是大学生年轻人。你丢了蟑螂之后，经过民意调查发现，百分之六十的人并不在意蟑螂，因为房租很便宜啊。I don't care。那你认为这样还违法吗？实证研究表明，其实大部分人没有心生恐惧哦
0: 。对啊，所以这就是跟跟烧法一样啊。你有没有让当事人觉得心生恐惧嘛？
1: <笑>所以，所以就会变得很难。就是说，你看，当我们在讨论的时候，就出现了一个一个漏洞，就是说，你要解释成这样或那样，就有成罪或不成罪的可能或的空间。如果刑法要靠这样的话，其实它本质上就会出问题
0: 。你的意思是说，刑法不应该要依赖某一些人的主观来感觉，说，比如说我觉得可怕，所以他有罪；，但是我觉得他不可怕，所以他就无罪
1: 。其实不是这样，因为在法律上，我们确实有一些要件是透过被害者啊，或者行为的接受者他主观的概念来定义的，<對>例如所谓的新生未怖。或者所谓的致死不能抗拒，或者以物理或现实的恶害通知，哦，造成他在心理上的强制力。我刚刚讲的这些人不像人，鬼不像鬼的话，都是法院判决里面常出现的要件内容。那这些东西需要什么？需要诠释。可是我们透过多年的 legal practice， 在实际上的时间下来，已经对他做了相当多的建构，所以我们就会分别是说，有很多的行为，太阳。比如讲，我拿一支菜刀在你的这个呃喉咙十公分附近無無、啊，不来不给讲，啊，你几万块是不行，嗯 ，OK， 心生畏怖。例如说，我对某人说，哦，我知道你住哪里哦，我知道你小孩住哪里哦，哦啊，你要不要配合？我们就看着办哦，心生畏部嘛，对，以将来之恶害通知，就是胁迫嘛。像这样的行为，在法律上都可以定义到，你就会发现他的行为跟日后这个胃部的关系之间是相当程度算有直接关联的。嗯，可是你说我丢一只蟑螂，我要造成你新生胃部，一般合理、客观、理性的人都不一定会因为这样而就有胃部
0: 。对，一只应该不会，可是五百只就会啊
1: 。那四百九十九只呢
0: ？也会啊，就感觉很多就会啊。
1: 那三百只呢？
0: 这个可能要看它洒洒起来的太阳是什
1: 么，满天花雨呢？满天
0: 花雨当然就是很可怕、啊
1: 。那如果五百只都是假蟑螂呢？嗯，好问题。<笑>你你有没有发现，我一直在测试你的底线
0: ？这个应该哦，五百只假蟑螂应该要看当下那一个人，他有没有办法判断，很快的判断那是假蟑螂。如果他觉得是真蟑螂，那当然他也是。那如果不行的啊，
1: 啊，如果,如果他一直把小啊，<笑>我丢了五百只蟑螂也不会动，对不对啊？结果他就、嗯、啊吓死人了，然后就去告了。今天我们来想，如果有一个警察局接到报案。啊，嗯、例如宇哲，你去报案说：“哎呦，黄志豪这个碰头对面啊，在我办公室门口丢了五百只蟑螂，假的。”你觉得警察会什么反应？蔡老师，拜托一下好吗？拜托一下，我们很忙，我们很忙好吗？好，所以这里就出现一个问题了。我们讲到你跟你说的这个行为，跟造成人心生畏怖或者致死不能抗拒，或者是妨碍他行使权利或行无义务之事之间的关联性是什么？法律就在探讨这种问题。然后再加上我们今天讲到几个原则，刑法尤其是相较于其他法律，要更加的谦逊，要更加的退缩，因为它是国家权力。意思就是说，不要盲板书板上弄杯永刑罚来助力了。嗯，不要动不动就要入人于罪。为什么？因为其实预防效果不好。对，当一个社会做什么都犯法的时候，其实大家都会变成犯罪分子嘛。那所以在这个议题里面，我们今天讨论到说，哎，丢蟑螂构成什么罪？哦，有律师就会告诉你说，哦，我觉得是强制罪；有律师就告诉，哦，我觉得是恐吓为安。坦白讲，我也没有要反驳人家的意思，我只是想借这个机会，用我们法科刑法聊天室邀请宇哲跟大家一起来想一下：五百、啊，如果是三百只呢？一百只呢？假蟑螂呢？假蟑螂不成罪。像我儿子说的啊，我儿子他非常的机敏，他就会说，如果这样的话，那我设计一百只会动的机械蟑螂有，哦，嗯。那我是什么构成犯罪？我今天设计了一百只机械蟑螂会动，我用 iPhone 操控，然后我还事先消毒，确保林带菌丢到你的门口。那你我犯什么罪？所以你会发现，我们在讨论这些问题的过程里面，我们在测试的底线概念是：你觉得用法律处理事情可以处理到什么程度？你希望法律介入你的生活多深？像这一件里面最大的问题，我认为哈、哦，根本不在蟑螂上面了，根本就是因为当天晚上在后面宴会厅，嗯，有一桌身上有星星的，嗯、哦，不是大星星的星星，是有有有有现 <Stop S 1> 有新的景观。<笑>如果今天那个宴会厅没有那些景观跟民意代表在场，你觉得这件事情会引发震怒吗？
0: 可能会在报纸上的某一角就发现说，哎、欸，有一个餐厅被这样子丢丢了蟑螂、啊、那大
1: 家就会很理性的讨论说，哎、欸、啊，丢蟑螂构成什么罪呢？哦，那一定是他们
0: 欠他钱、啊啊嗯、还是怎么样、嗯？可
1: 是如果照这样的话，坦白说，有非常多现存的征信业者讨债的手法都已经违反跟梢法，跟如果这样丢蟑螂的行为会反强制罪，或者是毁损罪，或者是恐吓为安罪等等的话。现在很多真心业者都要关门了、哦，有非常多人去追债的方法，就是用这些手法。我、哦、真的吗？破红漆啊
0: ？有什么？你可以来说看
1: 看。啊，这个会得罪真心业者了<笑>。对，没有
0: 你不要讲哪一家嘛，你讲他们用什么手法、啊，我很好奇、欸
1: 。在门口贴布条
0: 啊？贴、哦、布条这个蛮常见啊，喷漆这个都很常见啊。
1: 喷漆是毁损罪啊，毁漆损坏，致令不堪用，这毁损罪哦。哦，贴布条妨碍名誉哦，毁谤哦。嗯，哦，然后呃。强制啊，哦，你出门我就在社邻近社区的信箱分说，哎呦，那个那个呃，二零五号一楼那个黄律师啊，哦，是个大烂人呐、啊，他欠我一百五十万都没还呐、啊，怎样怎样，妨碍名誉，强制，然后可能会造成很多不同的啊、哦，例如说，我如果因为这样心生畏惧，或者他到我小孩所在的学校发这些东西，这些都是真信业者常见的做法哦。嗯，这些人是不是全部要处理一下？
0: 所以你的意思是说，这一些手法现在都没有处理
1: ？没有啊，没有处理啊，很常见啊，而且行为太阳上更加严重。啊、我们在这边就是在讲一个概念，就是说，法律其实在处理的是人的行为跟人的动机，<對>以及造成的实害结果，还有行为跟结果之间的因果关系。所以它是有一个逻辑脉络的。如果今天什么东西都要靠正怒。喜好、厌恶，也就是靠情绪来处理法律的话，坦白讲，这个国家很快就完了。所以，我们今天举这几个例子，其实不是在给各位下一个断论说，说丢蟑螂是对还是错，呃，没有什么错，没有什么对错，丢蟑螂就是一个不好的行为。对，哦、<嘿>但法律的判断不是那么简单法律的判断不是那么非黑即白的，所以我才举个例子嘛，照样丢五百只，但今天警政高层不在场，你觉得办理的力道会一样吗？不一样，一定不一样。你觉得大家会震怒吗？不 care。所以，我今天讲的重点就是说，看起来这宗事件作为法律事件本身，它背后并不是仅仅因为这是一个社具有社会可责性的犯罪行为而被追究的。嗯，它之所以被追究，是因为挑战公权力这五个字被追究的。对，好，所以我现在邀请各位听众来思考，什么叫挑战公权力？如果照这样的标准的话，三一八跟三二四或者公民不服从行为都是挑战公权力啊
0: 。对啊，
1: 对不？在戒严的时代，我们说今天呃，缅甸那些民主人士挑战公权力啊，在台湾环保团体、妇权团体或者是原住民团体，为了抗争自己的权益到其他地方聚会，经过呃解散命令而不解散，也是挑战公权力啊。何以我们对他们抱持着同情，认为这种挑战公权力是可以接受的？
0: 因为他们的诉求跟他们所要讲的东西是社会大众的利益
1: 。宇哲，你看我几爸希特瓦特你就是我，我走领导带你带我爸这样的家族，我也不带你害我，也不带你穷害，我就拜托你行钱啊！呢，我不能主张我的权利吗
0: ？你可以主张啊，但是你不可以丢蟑螂
1: 。好，所以丢蟑螂你可以告我去民事法庭，对不对？嗯、但是你能用刑法来追办我吗？
0: 所以你的意思是说，这个案子我们可以在民法这个轨道上来谈，但是如果你真的还是要进入刑法这个轨道来谈的话，就没有那么合适
1: 。此其一啊、哦，这是、嗯、当然，这是我个人的观点。坦白讲啦，正宗的刑事律师对于刑法都会很保守啊，我是这样认为的哈。嗯、当然有很多人可能不同意，但我是这样认为。第二个重要的点是，这个刑案。之所以变成“引号”刑事案件，并不是因为这个行为本身有刑法上的可责性，我怀疑是因为政治因素，也就是背后涉及了警察。有警察在的地方，你讲话就不可以大声；有警察在的地方，你就不可以质疑你为什么没有依照警察职权行使法来进行盘查、临检。你任何的行为都是挑战公权力。挑战公权力，我就要严办、速办、全部查办。所以你看哈、哦，在这个案件里面，我今天公堂之上，我来假设两下，我都不要谈什么刑法谦逊性、明确性，连拢我被供都卖供了哈、哦，我就说好，这些丢蟑螂的家伙犯罪了，嗯，我们同意这件事好不好？哎，犯了恐吓、为安，犯了强制，我还犯了毁损了，通通犯，三条都犯，三罪齐发。你知道这三罪有多轻吗？多轻？很轻啊，就是轻罪中的轻罪啊。我们一般法律上讲，重罪是最轻本刑三年以上嘛。这三条罪基本上来讲是那种平常你去警察局要做笔录，警察会跟你说：“这个哈、哦、不一定会成啦，你不用告这个啦，这个可以用民事解决。”他们会这样劝你。但是今天起诉的罪名都是范围很模糊，而且是很轻的罪。这第一个问题，第二个问题，这几个嫌犯是。大张旗鼓，不知道在四十八小时之内破案，他是被手铐铐着拎回警察局现场逮捕的。我没有听说过这么严重、这么轻微的犯罪是用这么高的手段在处理的。因为我们要使用借这个所谓的借据，就是这种所谓的这个手铐、手铐啊，警戒是有所谓的使用规范的。哦，我们在刑事诉讼法上使用强制力要符合比例原则。意思就是说，如果今天我请你到案来协助侦办，或者传唤你作为被告，而、啊、且乖乖平压绷也得来啊。嗯，我为什么要靠着你，让你被媒体拍摄呢？所以你会看到这个案件处理的方式里面，它是恐吓为安、强制或者是毁损罪。假设有的话，它是用杀人罪的高度来办。哇，你没有发现？那些嫌犯的照片有没有、啊？然后当然各大媒体就写的不亦乐乎嘛。对啊，他有东西写嘛。啊，但是有没有媒体去思考这个问题呢？你为什么用连续杀人罪的高度在办一个毁损罪或者强制罪？有没有人可以告诉我背后的法律依据是什么？如果没有的话，那我是不是可以合理的怀疑说，嗯，就是你觉得要惩罚？
0: 惩罚挑战公权力的人不可以这样
1: ，所以还是回到挑战公权嘛嘛。我们要彰显正义，对啊，好，晋级的巨人<笑>啊，做啊，你做啊啊，谁的正义，谁的公权力？嗯、呃，今天在缅甸对人民进行戒严跟屠杀的，是不是一种正义
0: ？他们也觉得他们是正义，
1: 他们也是公权力啊、嗯、啊。所有的公权力在成为法西斯之前，都主张自己是无害的公权力啊！纳粹也是公权力啊，对吧？嗯，墨索里尼的意大利集权政府也曾经是公权力啊，史达林也是嘛，对不对？啊，今天我们很多的邻居都还是认为他们是公权力，他们是真正的民主啊。对吧？嗯、所以在我们讲这些东西的同时，你你一定会觉得说，哎、欸，这本书做奇怪，你打工委讲要滑坡，然后今天这样讲处罚蟑螂，蟑螂丢蟑螂就很讨厌啊，就是要罚。你也可以讲到一个五四三，其实不是的。我要讲的事情是思考这件事。你有没有想过，通权力对你生活的影响是什么？还是大家都觉得低着头做人没有关系
0: ，只要我好好的生活就不会受到这些影响？
1: 你带着朋友在前往西门町的路上，只是因为你穿着奇怪了一点，警察就把你拦下来盘检。不可以啊！为什么不可以？怎么可以侵我的生活？哎、欸，你看起来身上就是有带冰毒，好不好
0: ？哪有？你将眼眶深陷啊，
1: 脸色、双颊凹陷，有黑眼圈，这就是服用安非他命的特征啊！我
0: 只是好几天没睡好
1: 啊！来，先生，把身份证拿出来，不要再讲了。现在给我看你的身份证，然后身上出示你的东西，快点！我没带。跟我回警察局二十四小时、欸，我刚刚讲的是真正的、喔、路上的盘查零件，很常发生啊。通常来讲，警察如果你乖乖的配合，啊，他一定会跟你讲说乖乖的配合嘛、啊，很快就放你走，查一下正当公民，查什么关系？有些人就会觉得说饼上面挖好利字。对啊，
0: 前一阵子好像也有一个这个这样的案件，那引发了
1: 很大的一个辩论嘛。对，那所以我们在讨论这些动过程里面，其实我还是要回答那老二，就是说。我不是要讲对错，嗯，我是要邀请大家思考，你觉得你可以接受的界限在哪里，以及为什么？你的理由是什么？除了围观的影响之外，宏观面它会变成什么影响？如果今天我们允许，我可能看加害者不顺眼，我觉得哎，小混混啊，哈。我可能看行为不顺眼，哎、欸，我很讨厌蟑螂啊，哈，所以加害不顺眼的加害者跟不顺眼的行为合在一起的时候，我就觉得说，哦，那这样子再加上影响公权力三个标签，我就可以把这个罪名提高办理的力度。我用打击组织犯罪或者打击毒品犯罪或打击连续杀人的手法来打击丢蟑螂的行为。好，下一个问题，以后是不是所有的罪名比较处理？
0: 对啊，应该要这个样子啊
1: ！以后所有警察不在场的犯罪，也都是丢蟑螂，也都要比较处理哦。因为你显然不可能有人承认我是因为警察在场所以办比较重，对对不？好啊，那我们就拭目以待哦。<笑>以后检察官、警察都全部处理这样的犯罪哦。
0: 因为事实上不就是因为法律不是也常常去看判例的吗？如果这成为是第一个判例說，说哦好，你丢五百只蟑螂，我用刑法的什么罪，嗯、然后来起诉你，而且真正就是这这个、这个罪成立了，嗯、那以后类似的情况应该都会比较这个啊。事
1: 实上哈，没有那么理想。第一个哈，我们台湾已经废除了所谓的判例拘束制度，以前的判例被认为有实质上的拘束力，现在已经变成具参考价值之判决，参考参考。你不一样也没关系。至于统一法律见解的部分，是由最高法院的大法庭来做。所以白话就是说，在一个案件的事实认定里面，不同的法院是可能有不同的结果。而且这个不同的结果并不奇怪。你今天跟我讲说，嗯，这个案子如果以后认定五百只蟑螂犯罪的话，我敢跟你打赌，一定有不同的法院会认定他没有犯罪，一定会有
0: 。那到时候再吵嘛
1: 。对，但是。重点就是我们刚刚讲的，你要让法律介入这么深吗？嗯、你要让国家的权力介入你的人生这么深吗？你要享受一个完全安全的生活吗？警察国家是最安全的，每一个街角有十六只的监视器啊。<对>哦每一个公共集合住宅的每一层楼的每一个转角都有四只以上的监视器，红外线监视器。每一个人都必须接受人脸辨识跟各自辨识，还有呃网络主机的追踪。上网的时候会网络警察等着你，然后你闯红灯的时候，你的脸跟你的名字会立刻出现在记录下来，记录下来，然后出现在最近的电子看板上，让整个城市的人都看到。那是你想要的生活吗？如果不是的话，就必须要退退一步思考说。你希望国家的权力介入到什么地步？这件事情其实可以用一个很简单的概念来描述，就是国家权力越大，人性的尊严退缩的几率也就越大，因为你就变成植物人嘛，你就什么都交给国家就好了，你就变成了骇客任务，把一切都交给母体就好了。骇客任务里面的 Neil 基努李维是挑战公权力的、哦，对啊，对吧？
0: 他要打破那个母体，哦、对，可
1: 是那是严重的挑战公权力的行为啊！你说，在一个我我们不要讲做动漫或者是科幻，然后你说把那个比喻拿到现在的情况来看，公权力跟人民的权利之间本来就有一定程度的紧张关系啊，此消彼长啊，它不是一个双赢游戏，它是一个零和游戏啊，嗯。如果我们允许警察可以任何只要他觉得稍微有理由没理由不管任何理由他都可以任意的查，那就表示很多人就说：“哎、欸，那你很好啊，你换来了安全啊，哈！”但是另外一方面呢，你就必须要接受这种管制。那如果呢，你要建构一个可以充分举证跟梢法行为的都市，那你就必须要忍受每一个路口有十六只的监视器。你不要忍受这个国家建构起所有人面辨识跟各自连结的系统，所以你的跟骚行为，等你下课的行为，立刻就会可以举证
0: 。对啊，就记录下来了嘛。对啊，对
1: 啊，我就可以调出来说，哎、欸，蔡老师，你在四月十二日下午三点五十八分。时间一直到四点零七分，你始终尾随被害者娜娜女士一百到一百二十公尺之间，而且你脸上根据人脸辨识就是你，你还露出了猥亵的笑容，这是怎么回事呢？
0: 那个是我打从心里的笑容，你为什么可以说我猥亵
1: ？哦，娜娜小姐的投诉是她觉得很猥亵，所以心生畏怖了。嗯，<笑>你你你知道这个问题在哪里了吗？嗯,嗯,嗯，对，就是说你要你要去放弃这些东西。对。说到底，这就是选择。那例如说，最近又有酒驾致死的案子，那就开始出现了很多声浪。对这些声浪说，不可以再使用无罪推定了，要改成有罪推定，因为犯罪者一定是无风不起浪。一个人被被诉犯罪，一定有他的理由。不要再无罪推定，要有罪推定。我看的时候，其实我是非常震惊的。可是，如果有一天人民选择说，我们要全部废除无罪推定法则，我们要改采有罪推定法则。我想，台湾距离这个大逃杀的日子应该不远。<笑><笑>
0: 监狱会关不完
1: ，关不完，会关
0: 不完。嗯、现在已经爆满了，哦、以后可能就真的要像我们有一集讲的，每家 Seven 就可以经营监狱一样。对对对对，我们、哦、我们要到处都要盖监狱。啊、哦、
1: ，Seven、哎哦、就一个广告词就是说：您矫正事业的好邻居<笑>、哦、您您教化的好邻居，在街角就有矫正所，就有戒治所啊。那我们这边可以收容六到十人哦，而且还可以用玻璃帷幕供人观赏。<笑>对，所以，所以我,我们现在讲起来好笑，但是我们回到我们这个讨论的源头，丢蟑螂这件事情，大家的直觉反应是说好可恶。对，那我问了很多问题嘛，那你就可能会觉得说，哎、欸，你这方糖镜哎，你很鸡歪哎，你要问这些干嘛？可是这就是现实生活的问题啊，我跟孩子就这样讨论的啊。
0: 其实我觉得我们讨论的这一些啊，都让我想到，在将来我在跟孩子在讨论很多事情的时候，真的你表面上所想的，或者是你表面上看到的，都没有那么单纯。因为相比比方说，我们今天在讨论之前啊，我的想法就是很简单：这一些丢蟑螂的，他应该要受处罚。坏蛋。对，但但是这个处罚，哎，民法跟刑法它又是不一样的，不一样、啊。而且刑法就像你刚刚讲的，今天好，你就算真的把他抓起来就算他有罪，但是他应该他可以用手铐吗？对，这个其实都是我事先不会想到的点，而这些也都跟我们赋予这个政府赋予公权力多大的力道。他们可以执行到什么程度都有关系、嗯，嗯
1: 、而且另外一个更可怕的情况是，好像有大官在，罪才会办得更严重、更快哈。这个似
0: 乎也不是件好事
1: ，不是好事啊。如果今天我们就是升斗小明开的餐厅，今天也没有大官来，那我被泼了五百只蟑螂，我去报，搞不好警察，我不是说他们会，但我说，说不定你会听到一种声音是说。啊、你要收证啊！你把对方的,隻的,的隻、啊、五百只警察丢的录影带跟五百只蟑螂
0: ，够<笑>五百只警察。<笑>
1: <笑>我跟广大的警察同仁在此郑重致歉，我是口误哈，把五百只把蟑螂抓来给我当犯罪证据，抓不完啊。好啊，那你怎么证明他有丢蟑螂
0: ？有录影带啊
1: ！啊，录影带只丢了，他丢袋子啊。啊！我看到地上一点一点的，我怎么知道证明你伤心？地上很脏，嗯、呃，你也你也搞错，你也立起来啊！我大家在证明一犯罪啊！哇啊！如果办一般案件跟办有大官在的案件是有这种差别的话，这么加嗨不妥不妥嘛？对啊，所以我们在讨论其实这些问题，而不是说什么东西就是对或错，嗯，而不是说就是要挑战怎么样，因为。要做这种思辨练习，我觉得会对大家比较有帮助、啊，而不是说你看到有人犯罪被判了罪，或者是被呃从严从重侦办，你就觉得很爽，爽不会带来什么结果、啊、
0: 对，爽完了，我们还是要知道这当中有哪些细节，啊、我们应该要更清楚啦
1: 。主要还是要思考，对，还是要思考，对，那这真的不容易
0: ，多种思考都对我们是好的啦
1: 。对。<哈>對
0: 好，那我们今天呢，就从蟑螂这个世界呢，来让大家聊一些各种思考的面向啊。那我自己也的确的有一些收获，可以更了解说哦，原来我们所谓的法律还有这么多细节在里面是、啊。是啊，是啊。对，好，嗯、那我们今天就跟大家分享到这边咯，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜